0: tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thais Feitosa, professora Thaís Feitosa. E eu vou trazer agora novos episódios aqui nessa plataforma de podcast, com o tema A Vida Como Ela É, os desafios e possibilidades de um ensino remoto. E para tornar esse bate-papo mais interessante, mais legal, com a participação ilustre do meu colega e amigo Emerson Túlio, onde irá falar dos percalços, né, das possibilidades que o ensino remoto nos proporcionou enquanto professores. Então, Júlio, meu querido amigo, e aí como é que você está? Como é que você está se sentindo nesse período é, de pandemia, nesse período de aulas remotas e diante de tantos desafios que surgiram nesse, nesse momento?
1: Olá, Taís! Olá a todo mundo que está ouvindo aqui. É, esse episódio mais que especial. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Falando desse tema tão atual, né? esse momento atípico em que nós estamos passando. É, tantas, tantos desafios que a gente vem enfrentando diariamente. É, é realmente muito muito desafiador para todos os professores, né? ninguém esperava uma situação como essa, mas agora é o momento de, é, de se reinventar né? esse novo normal né? também para a educação, que eu acredito que seja a área que mais foi afetada e que mais vem se saindo tão bem diante desse quadro é, que o mundo está passando nesse momento.
0: Pois é, é. A gente tem aí, Emerson, nesse período tão difícil, né? a gente não poderia lembrar da pandemia do novo coronavírus sem é, lamentar pelo número de mortos que a pandemia causou e também pelas diversos, pelos diversos é, contratempos também que esse vírus trouxe a, ao ser humano de forma geral. Né? Então, no contexto amplo, a gente, como um, como um ser humano, como sociedade, a gente sente muito, porque nós vimos um ano, né o um ano 2020, passando dentro dos nossos olhos, sem a gente poder fazer muita coisa, a gente meio que ficou preso. Eu acho que isso é uma sensação universal, praticamente, né? essa questão de, de do isolamento social, essa questão do distanciamento social proporcionou. Então... Foi tão preocupante que esse distanciamento social que acabou afastando os professores, os alunos, a né? equipe gestora, todo mundo agora em casa, todo mundo tendo uma realidade, sem poder ir à escola. né? E aí a gente se vê diante de um desafio gigantesco, que é agora o professor sair da sua sala de aula, né? sair da sua turma com 30, 40 alunos e dar essas aulas online, né? Então, no começo, eu acredito que até os próprios governos não sabiam o que iam fazer em relação a essas aulas e depois viram que a pandemia realmente né, ia se estender e teria que realmente arrumar uma solução para o pessoal não ficar, para os alunos não ficarem sem estudarem E aí, surgiu a oportunidade, né, ou a possibilidade do ensino remoto, a diferença do ensino remoto para o ensino EAD é que o ensino remoto, ele acontece de forma instantânea, né, o professor dá aula online, ele consegue interagir com o um aluno diferente do EAD, que o professor grava a aula para o aluno é, ter acesso posteriormente. Então, Emerson, para tu, para você, qual foi o maior desafio aí Dessas
1: aulas remotas é, Quando a gente fala Assim do, dessa, Desse momento né, Eu costumo dizer que são Os 15 dias mais longos Das nossas vidas né, Porque quando a gente saiu Esse momento Em março é, A gente disse né, Os alunos até, aqui, até daqui a 15 dias né, E até hoje esses 15 dias não acabaram então, uhum. eu acho que desde aquele momento é, O desafio é constante Então, eu já saí dali da escola Com esse pensamento né? a, gente, a gente não tinha nada definido até então né? Já que supostamente seriam esses 15 dias Mas aí a gente saiu sem ter muito o que fazer A gente ia aguardar esses 15 dias Mas aí esses 15 dias já, já foram seis meses Então... É, o maior desafio para mim foi saber como fazer né já que eu sou tão, tão novo assim na área também né eu só tenho dois anos como Isso. de fato né eu me formei em 2017 mas comecei a atuar há dois anos então assim como eu é, faria para dar as aulas? Oh. como eu faria para atrair os meus alunos né e e como é que eu poderia fazer isso? Né? Porque a gente sabe a realidade das pessoas hoje em dia, né? É, não é todo mundo que tem acesso à internet, a computador, celular. Então, isso me preocupou bastante. Foi o fato de não saber como prosseguir. Né? Eu fiquei meio que perdido, é, sem saber o, pró o, próximo, o próximo passo, né? sem saber é, como ficaria hum essa questão das aulas, como é que, como é que seria para eu passar o conteúdo para os alunos. Então, foram eu passei por várias, várias coisas, vários testes. Né? Eu tentei é, várias metodologias para ver qual se encaixava melhor é, para a realidade dos meus alunos. Né? E, e agora, depois de todo esse tempo, eu já, já consigo, de fato, ter a atenção dos alunos Claro que não 100%, né? ninguém consegue 100%, nem mesmo presencialmente, mas aí hoje já tem um resultado satisfatório é, com alguns alunos. Né? E a gente vê que eles realmente, embora não estejam na escola, é, eles continuam com o mesmo interesse de aprender. Não é, é por obrigação, não é porque os pais que estão em casa junto com eles pedem para eles fazerem, mas alguns, claro, é justamente pelo aprender. Né? Então, isso é uma coisa maravilhosa de se ver, eu fico muito feliz com, com é, essa maioria dos meus alunos que seguem a vida desse jeito.
0: Ah, isso é um ponto positivo, né? Da gente, a gente consegue perceber com esse distanciamento social, com, com, essa, com esse distanciamento das aulas presenciais, é, a gente consegue perceber muito bem quais são os alunos que realmente querem aprender. Não são aqueles alunos realmente que vão à escola por obrigação, mas aqueles alunos que realmente enxergam e veem nos estudos, né na escola, uma possibilidade de, de é, aprender mais, de adquirir mais conhecimento. Mas também a gente vê um desafio muito grande, que é, é a não participação de grande parte desses estudantes né, nas aulas remotas, acredito que é uma realidade é, de todos os professores, de todas as escolas no Brasil, é essa questão dos estudantes não estarem participando. A gente não tem uma participação 100%, e é uma coisa que me preocupa, porque a gente tem é, um, um ano letivo quase findando, e aí a gente tem um índice de evasão também que já é considerável. E aí eu pergunto, Emerson, o, o, o que fazer? Como lidar com esses alunos, com a maioria dos estudantes não participantes dessas aulas online ou desse ensino remoto? O que é que se pode fazer nesse caso?
1: É, a gente sabe que é, é muito difícil atrair a atenção dos jovens. Né, principalmente esses pré-adolescentes. Assim, no meu caso, eu, eu sou professor do Fundamental 2. Então, assim eu acho que é bem mais difícil do que o pessoal do ensino médio. Muitas vão ser as desculpas dos alunos. Eu tenho colegas que relataram para mim é, a questão de, um, de alunos. Né? Uma desculpa que foi dada para um professor em né, uma aula online. Veja só. Ela Sim. falou que não poderia participar ela não participou da aula online porque ela tomou suco de maracujá e acabou dormindo. Então, veja só.
0: A Meu Deus, de... boa, gente.
1: A esperteza desses meninos hoje em dia. Mas eu acredito que também isso parte muito do professor. Né? Esse é. é o momento em que o professor pode se reinventar, como eu já falei é o momento que ele pode, não, que ele deve se reinventar. né? Sair um pouco do tradicionalismo, né? perceber aí que ele não está mais na sala de aula convencional, que os tempos Isso. mudaram, ele precisa muda mudar também. Então, assim, hoje em dia, eu estou trabalhando bastante com as aulas lúdicas. Né? No sexto ano da escola que eu trabalho, eu tenho arte e inglês. Então, veja, duas Duas disciplinas Sim. que me possibilitam é, realizar atividades maravilhosas, atividades que envolvem bastante os alunos, mesmo eles estando fora da sala de aula, longe de mim. né? Então, é, eu gosto muito de trabalhar com vídeos, a questão é, da gamificação, e... né? trabalhando com jogos, trabalhando com, com atividades que realmente eles coloquem a mão na massa, né? que eles aprendam e que também sintam prazer em fazer aquelas atividades. Então, essa questão dos jogos, nesse momento de pandemia, é, nessas aulas remotas, para mim, tem sido é, de grande valor. Essas aulas mais lúdicas, onde a gente pode misturar elementos que os alunos gostam, né, como a música. A música está presente na vida dos meninos 24 horas por dia. Então, os filmes, né, filmes, séries, então, por que não é atrair a atenção dos alunos Fazendo com que eles aprendam é, Com coisas que eles gostam O celular hoje em dia Sim. Que era um dos piores inimigos do professor E hoje é o maior aliado né? São diversos aplicativos Que o professor pode utilizar A plataforma que a gente está gravando aqui agora Para fazer podcast Os alunos com certeza irão adorar né? Só você ter aquela é, aquela força de vontade de querer inovar um pouquinho mais e eu tenho certeza que o seu aluno ele vai se prender a isso ele vai, você vai chamar a atenção do aluno para isso e ele com certeza vai participar da sua aula
0: É verdade, a gente tem então várias possibilidades de inovação né, do profissional da educação nós professores realmente fomos desafiados a encarar essa nova realidade e inserir de sermos inseridos a essas novas tecnologias, as mídias sociais, a gente tem aqui a plataforma de podcast, a gente tem o YouTube, nós temos o Instagram, é, o Facebook, várias plataformas digitais, onde nós podemos interagir, o WhatsApp também, o governo do estado de Pernambuco inclusive promoveu alguns aplicativos para que os estudantes pudessem acessar, e os professores também, então, a palavra que vem forte Nesse período de pandemia para a educação Para os profissionais da educação e estudantes Com certeza é inovação Então os professores que não estão familiarizados Com computadores, com celulares avançados Com YouTube, com gravações de, de vídeos é, Podcasts Isso passou a ser rotina nossa, né? E que bom que isso aconteceu, né, Emerson?
1: Justamente. É a oportunidade perfeita para que a gente possa aprender juntos. E é justamente por isso que eu digo que a pandemia não trouxe apenas coisas ruins, mas coisas positivas também. Olha aí a oportunidade que a gente tem de aprender a mexer em, uma, em um aplicativo como esse, de colocar vídeos no YouTube, de gravar vídeos. Né? A gente sabe que muitos vão ser os desafios, né? como está sendo todos os dias, né? a gente tem que ter essa força de vontade, essa boa vontade, né? um pouquinho de paciência que a gente não tem sempre, de tentar aprender, né, é, a gente vai se estressar com isso, com certeza, né? eu tava gravando até uma aula um dia, eu falei, bem dizer, 40 hum. minutos, quando eu fui olhar o celular, ele não tava gravando, então veja, isso realmente estressa, tira a gente do sério, mas vale a pena, porque é uma forma de você aprender, né? você aprende com seus erros, você está saindo ali da sua zona de conforto, né? do quadro que você tem em casa. Né? Eu tenho um quadro aqui na para gravar minhas aulas, mas não é sempre que eu fico no quadro, porque isso é o que vai fazer com que o meu aluno sinta é, aquela monotonia, né? aquela repetição. Ah, o professor não sai do quadro, já bastava na, na escola. Então vamos trabalhar aí com outras ferramentas. É, vamos fazer é, aulas mais diversificadas. Né? É, muitas, muitas pessoas também vão falar, ah, mas isso não vale a pena, né? porque o professor não, tá, é, não é valorizado, né? o professor está sofrendo muito, está todo mundo sobrecarregado. É, A gente sabe disso, mas a gente não pode se prender a isso. A gente não pode ficar com esse pensamento pequeno. Né? A gente pois sabe é. que a educação, né? nós professores é quem estamos aí à frente, né? mostrando aí que realmente o professor pode e deve ser valorizado. Mas para que isso aconteça, nós mesmos, nós mesmos é que temos que fazer a diferença. Né? Nós temos que mostrar que nós somos importantes, nós temos que mostrar que nós podemos fazer diferente, né? que nós podemos nos adaptar a esse novo normal, daí né, que a educação não vai parar de jeito nenhum. Então, é dessa forma que a gente tem que pensar hoje em dia.
0: Pois é, e também acreditar na educação, né? Acreditar e fazer ela acontecer diante das possibilidades que nós temos, seja com desafios, com tantos percalços que a gente encontra. Como você mesmo falou aí, gravou uma aula de 40 minutos e quando viu, foi no final, viu que realmente não estava gravando, né? e são dentre é, esses e outros, né, outros desafios, outros probleminhas que a gente vê no dia a dia, é, tanto de aprender a mexer no, na plataforma Zoom, quanto no Google Meet, quanto em outras plataformas, ensina para a gente, né, sejam professores de anos de carreira ou professores que estão iniciando agora, que a vida tanto do profissional da educação, do professor de um secretário, de, toda, de todos os profissionais envolvidos na escola, na verdade, é um, eterno, é um eterno se reinventar, a gente tem que se reinventar como pessoa e como profissional, para quando nos depararmos com situações como essas, é, a gente está tá pronto, né, dizer, ó, eu não sei muita coisa não, tá, eu não entendo muito disso não, mas eu estou disposto a aprender, estou disposto sou curioso, então eu vou descobrir o que é que tem para ser descoberto. O mundo da internet é um mundo de muitas possibilidades, não é, Emerson? Então, cara, eu acho que fica muito a muito critério de cada professor e de cada estudante desbravar e conhecer e aprender. Tanto é, a pandemia do novo coronavírus trouxe esses desafios para o professor também para os estudantes, mas é muito uma questão de eu querer, sabe? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou me adaptar, eu vou me adaptar ao ensino remoto e tentar fazer o meu melhor para que esse estudante, ele realmente queira aprender. Então, como na vida, é, tudo vai depender da nossa força de vontade, do nosso querer. Então, se eu quero... É dar uma aula exitosa para o meu estudante, Se eu quero entregar um material de qualidade, então eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir lá no YouTube assistir vídeos-aulas, video, né, que ensine como gravar um vídeo para o YouTube, fazer uma edição legal ou dar uma aula via Google Meet Então, são plataformas que a gente teve que aprender a lidar, a lidar com elas. Mas, para isso, eu tenho que ir lá pesquisar e correr atrás do prejuízo, desse prejuízo que eu não obtive na graduação. É importante dizer também que, na graduação, a gente não estava preparado para lidar com uma pandemia. Não é, Emerson?
1: Exatamente. A gente tem, geralmente, aquela disciplina eletiva, né? Se tivesse isso. lá como lidar com a pandemia, eu acredito que todo mundo ia optar por ela. Mas é como você falou, Thaís. É, nós vivemos no eterno aprendizado, né? A gente tem que buscar mesmo, claro, que não é todo mundo que pensa desse jeito, né? Mas que a gente faça pelo menos um esforcinho. A gente não vai agradar a todo mundo, né? Mas se a gente se sente bem com o nosso trabalho, né, fazendo o que a gente gosta, né? Se nós estamos bem fazendo o bem, porque isso nós estamos fazendo por nossos alunos. A gente não vai atender 100%, é né? muito difícil isso. a gente atender todo mundo, né? mas se a gente atender pelo menos metade disso, né? se a gente conseguir envolver metade desses alunos, já é uma grande vitória para a gente, com certeza.
0: Com certeza. O importante é que a gente é, consiga entregar um trabalho de qualidade, que a gente consiga atingir os estudantes que têm pretensão de aprender realmente e atender-os de forma é, exitosa, né? de forma que seja de uma boa qualidade. E aí, com um misto de sentimentos, de medo, acho que todo professor teve medo, todo ser humano, inclusive, sentiu medo agora diante desse, dessa, dessa realidade que 2020 trouxe Todo mundo sentia um pouco de medo, todo mundo sentia um pouco desafiado, pensando, e agora, meu Deus? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família, né do meu Brasil? É, esse sentimento, eu acredito que perdurou para todas as pessoas. E de, é diante dessa pergunta, e agora? O que vai ser de mim? E agora, o que será de nós? É que a gente tenta encontrar meios, formas e possibilidades de fazerem as coisas acontecerem, da melhor forma possível. Isso não é uma garantia de que vai ser sucesso sempre, ou de que vai ser o que nós faremos será bem sucedido, o que a gente vai ter sempre qualidade ou êxito em tudo que a gente fizer. Mas a gente tenta, é importante para nós professores, tanto para nós professores quanto para os estudantes, a tentativa, tentar. A gente vai tentar aprender, a gente vai tentar se adaptar e a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Então, às vezes, a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar, não tem problema. Então, a vida humana, ela é assim. Então, é, como a escola é uma síntese da vida, ela está ensinando para a gente, né? Essa pandemia, acredito, que veio para nos ensinar algo, deixar uma lição para nós. E é isso aí. A gente é, tem, teve dias que deu vontade de chorar nas aulas, no período de ensino remoto, e teve dias que deu vontade de dar uma gargalhada grande. Mas é, é como a vida. Tem dias que a, gente dá, que a gente sente vontade de chorar e tem dias que a gente sente vontade de sorrir. E assim a gente vai vivendo, um dia após o outro, tudo como Deus quer e tudo como Deus permite. E se a gente está agora distanciado, é, isolado, nesse período de isolamento social, obviamente que teríamos uma lição é, para a vida para a escola, para os professores, para os estudantes, para que a maioria das pessoas entendessem isso, que é um momento difícil, certo? É um momento difícil, é um momento ruim, mas como todos os outros momentos difíceis, como todos os outros momentos ruins da história da humanidade, passaram, e esse também vai passar, e que, enquanto ele não passa, a gente vai se arrumando, a gente vai fazendo o que dá, a gente vai fazendo o que dá da melhor forma possível. Mas que a gente não pode desistir das pessoas, a gente não pode desistir das pessoas, a gente não pode desistir da educação e não podemos desistir daquilo que nós acreditamos enquanto profissionais, enquanto professores. Então, Emerson... É... Eu digo assim, sabe, que foi um desafio muito grande é, o ensino remoto, mas um meio de nós abrangermos os nossos conhecimentos e abrangermos os nossos horizontes. E aí, o que é que você acha?
1: É isso mesmo, né? só complementando a tua fala, né? dando certo ou dando errado, o importante é a gente tentar, né? Nunca deixar é, pra lá, né? A gente tem essa mania de, ah, isso não vai dar certo, né? Mas como é que a gente sabe se a gente nem tenta, né? Então,
0: é, é deixar um
1: pouquinho de lado, deixar um pouquinho de lado o comodismo, né? Que a gente sabe que a gente tem aquela coisinha dentro da gente, né? Mas que por amor à educação nesse momento, né? É, Muitos são os percalços né, na vida de um professor. Né? Isso aí é inegável. Sim, né? Mas Exatamente. que tenhamos essa entrega mais profunda. Né? Esse momento serviu para unir todo mundo. Né? Ninguém nesse momento é mais importante do que ninguém. Está né? todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando fazer dar certo, né? cada um com as suas ideias. Né? E esse podcast aqui está servindo hoje para isso, né? para mostrar que todo mundo está do mesmo jeito, mas que é possível né, com a fala de Thaís, com a fala do professor Emerson, né, com, com a fala de qualquer outro professor, né, a gente tirar algumas ideias dali, vou levar para a minha escola, né, quem sabe isso não dá certo. Então é isso, nesse momento não tem aquela questão de escola A estar né, tá se destacando mais do que a escola B, né, essa história que a gente sempre tem né, no meio...
0: É, Infelizmente, infelizmente.
1: Né? mas mostrar que todo mundo está do mesmo jeito, está todo mundo no mesmo barco. Né? E se todo mundo estiver unido nesse momento, a gente consegue sair dessa com êxito, com certeza, Thais.
0: Com certeza. É o que a gente torce, é o que nós esperamos, que a volta às aulas presenciais também aconteçam de modo seguro, de modo consciente, e que a gente possa sair disso um pouco melhor. Melhores como pessoas, melhores como profissionais E esse é o desejo, esse é o meu desejo Acredito que é o desejo do brasileiro hoje, de forma geral Então, se é possível fazer educação é, à distância Através de mídias sociais Se é possível fazer acontecer as aulas Através de uma câmera de celular De uma câmera de notebook é possível a gente aprender também através desse, desses meios, é possível a gente dar e receber também. Então, é tudo uma questão de, de disponibilidade, de o quanto você quer fazer isso acontecer. Então, para você que vai nos escutar, eu deixo aqui o um meu recado para você. Não importa o que aconteça, quando aconteça, sob quaisquer sejam as circunstâncias, sempre tire uma boa lição disso, porque a vida, ela sempre vai traz essas surpresas para a gente. Às vezes ela vai puxar o nosso tapete, mas a gente tem que aprender é, a ler a mensagem oculta, a mensagem implícita que ela quer passar para nós. Então, eu e Emerson estamos caminhando. A gente pode. Mas acredito que o mais importante, a gente está aprendendo com muita humildade que realmente nessa vida não tem ninguém melhor que ninguém, não tem professor melhor que outro professor, não tem aluno melhor que outro aluno. Na escola da vida, somos todos iguais. O que vai nos diferenciar é a nossa vontade, a nossa força de vontade de se sobressair diante dessas circunstâncias aterrorizantes e é, tão desafiadoras. O mundo é composto de inúmeros desafios. Enquanto a gente viver, a gente vai ter inúmeros desafios mas a gente tem que saber lidar com eles, a gente tem que fazer desses desafios possibilidades. É o que nós estamos fazendo. Então, é exatamente. É isso, né, Emerson? Acredito que a mensagem foi passada. A gente pretende gravar mais alguns episódios dessa série de podcasts e a gente vai vendo no que vai dar. <risos> Emerson, pode se despedir.
1: Isso aí. Aconteça o que acontecer, <risos> Não vamos deixar a educação parar. Então, agradeço a todos vocês por terem ouvido esse episódio do podcast. Acompanhem os outros episódios. Já estão me convidando de novo aqui né, para dar mais algumas dicas aí dessas minhas aulas né, que eu estou fazendo. Né, uma, algumas dicas para os professores. Né? Um ajudando o outro. Aí, um com a ideia do outro. A gente consegue sair dessas e, e todo mundo se destacar junto. Então, Thaís... Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Até a próxima.
0: Com certeza, Emerson. Eu que agradeço a sua participação. Abrilhantou aqui esse episódio dos nossos podcasts. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês escutem com atenção e que a gente possa aprender juntos. Se tiver qualquer dúvida, podem procurar nas minhas redes sociais. E também procurar o Emerson nas redes sociais dele, que eu vou deixar aqui disponível é na descrição do podcast, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís Feitosa. Professora Thaís Feitosa. E eu vou trazer agora novos episódios aqui nessa plataforma de podcast com o tema a vida como ela é os desafios e possibilidades do um ensino remoto e para tornar esse bate-papo mais interessante mais legal com a participação ilustre do meu colega e amigo Emerson Túlio onde irá falar dos percalços né, das possibilidades que o ensino remoto nos proporcionou enquanto professores então Túlio meu querido amigo e aí, como é que você está? Como é que você está se sentindo nesse período é, de pandemia, nesse período de aulas remotas e diante de tantos desafios que surgiram nesse, nesse momento?
1: Olá, Thaís! Olá a todo mundo que está ouvindo aqui. É, esse episódio mais que especial. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Falando desse tema tão atual, né, esse momento atípico, em que nós estamos passando é, tantas tantos desafios que a gente vem enfrentando diariamente é, é realmente muito muito desafiador para todos os professores né ninguém esperava uma situação como essa mas agora é o momento de é, de se reinventar né esse novo normal né também para a educação que eu acredito que seja a área que mais foi afetada e que mais vem se saindo tão bem diante desse quadro é, que o mundo está passando nesse momento.
0: Pois é, é, a gente tem aí Emerson, nesse período tão difícil, né? a gente não poderia lembrar da pandemia do novo coronavírus sem é, lamentar pelo número de mortos que a pandemia causou e também pelos diversos, pelos diversos é, contratempos também que esse vírus trouxe a, ao ser humano de forma geral. né? Então, no contexto amplo, a gente como um, como um ser humano, como sociedade, a gente sente muito, porque nós vimos um ano, né o um ano 2020, passando dentro dos nossos olhos, sem a gente poder fazer muita coisa, a gente meio que ficou preso. Eu acho que isso é uma sensação universal praticamente né? essa questão de, de do isolamento social, essa questão de distanciamento social proporcionou então é, foi tão preocupante que esse distanciamento social que acabou afastando os professores, os alunos né? a equipe gestora, todo mundo agora em casa todo mundo tendo uma realidade sem poder ir à escola né? e aí a gente se vê diante de um desafio gigantesco que é agora o professor sair da sua sala de aula, né? sair da sua turma com 30, 40 alunos e dar essas aulas online, né? então no começo eu acredito que até os próprios governos não sabiam o que iam fazer em relação a essas aulas e depois viram que a pandemia realmente né, ia se estender e teria que realmente arrumar uma solução para o pessoal não ficar, pra, para os alunos não ficarem sem estudarem. E aí surgiu a oportunidade, né, ou a possibilidade do ensino remoto, a diferença do ensino remoto para o ensino EAD é que o ensino remoto ele acontece de forma instantânea, né? o professor dá aula online, ele consegue interagir com o um aluno diferente do EAD, que o professor grava a aula para o aluno... É, ter acesso posteriormente então Emerson para tu, para você qual foi o maior desafio aí dessas aulas remotas
1: é, quando a gente fala assim do dessa desse momento né eu costumo dizer que são os 15 dias mais longos das nossas vidas né porque quando a gente saiu é. aquele momento em março, é, a gente disse, né, os alunos, até aqui, até daqui a 15 dias, né, e até hoje esses 15 dias não acabaram. Então, uhum. eu acho que desde aquele momento, é, o desafio é constante. Então, eu já saí dali da escola com esse pensamento, né, a gente, a gente não tinha nada definido até então, né, já que supostamente seriam esses 15 dias, mas aí a gente saiu sem ter muito o que fazer. A gente ia aguardar esses 15 dias, mas aí esses 15 dias já, já foram seis meses. Então, é, o maior desafio para mim foi saber como fazer, né? Já que eu sou tão novo assim na área também, né? Eu só tenho dois anos como... Isso. De fato, né? Eu me formei em 2017, mas comecei a atuar há dois anos... Então, assim, como eu é, faria para dar as minhas aulas? Como eu faria para atrair os meus alunos? Né? E... O... e como é que eu poderia fazer isso? Né? Porque a gente sabe a realidade das pessoas hoje em dia, né? É, é. Não é todo mundo que tem acesso à internet, a computador, celular. Então, isso me preocupou bastante. Foi o fato de não saber como prosseguir, né? Eu fiquei meio que perdido, é, sem saber o, pró o próximo o próximo passo, né? Sem saber é, como ficaria essa questão das aulas, como é que como é que seria para eu passar o conteúdo para os alunos. Então foram, eu passei por várias várias coisas, vários testes, né? Eu tentei é, várias metodologias para ver qual se encaixava melhor. É, Para a realidade dos meus alunos né? e, e agora, depois de todo esse tempo Eu já, já consigo, de fato, ter a atenção dos alunos Claro que não 100%, né? ninguém consegue 100% Nem mesmo presencialmente Mas aí hoje eu já tenho resultado satisfatório é, Com alguns alunos né? E a gente vê que eles realmente Embora não estejam na escola é, eles continuam com o mesmo interesse de aprender. Não é, é por obrigação, não é porque os pais que estão em casa junto com eles pedem para eles fazerem, mas alguns, claro, é, justamente pelo aprender. Né? Então isso é uma coisa maravilhosa de se ver, eu fico muito feliz com, com é, essa maioria dos meus alunos que seguem a vida desse jeito.
0: Ah, isso é um ponto positivo, né? Da gente, a gente consegue perceber com esse distanciamento social, com, com essa, com esse distanciamento das aulas presenciais, é, a gente consegue perceber muito bem quais são os alunos que realmente querem aprender, não são aqueles alunos realmente que vão à escola por obrigação, mas aqueles alunos que realmente enxergam e veem nos estudos, né? Na escola, uma possibilidade de, de é, aprender mais, e adquirir mais conhecimento, mas também a gente vê um desafio muito grande que é, é a não participação de grande parte desses estudantes né, nas aulas remotas, acredito que é uma realidade é, de todos os professores, de todas as escolas no Brasil, é essa questão dos estudantes não estarem participando a gente não tem uma participação 100% e é uma coisa que me preocupa porque a gente tem é, um, um ano letivo quase findando e aí a gente tem um índice de evasão também que já é considerável e aí eu pergunto, Emerson o, o que fazer? como lidar com esses alunos com a maioria dos estudantes não participantes dessas aulas online Ou desse ensino remoto O que é que você pode fazer nesse caso?
1: É, a gente sabe que É, é muito difícil atrair a atenção dos jovens né, Principalmente esses pré-adolescentes Assim, No meu caso, eu sou professor do Fundamental 2 Então, assim, eu acho que é bem mais difícil Do que o pessoal do ensino médio É Muitas vão ser as desculpas dos alunos eu tenho colegas que relataram para mim é, a questão de, um, de alunos, né? Uma desculpa que foi dada para um professor, né? Uma aula online, veja só. Ela Sim. falou que não poderia, ela não participou da aula online porque ela tomou suco de maracujá e acabou dormindo. Então, veja só. Meu isso, Deus, entende? isso é boa gente a esperteza desses meninos hoje em dia. Mas eu acredito que também isso parte muito do professor. Né? Esse é. é o momento em que o professor pode se reinventar, como eu já falei. É o momento que ele pode, não, que ele deve se reinventar. né? Sair um pouco do tradicionalismo, né? perceber aí que ele não está mais na sala de aula convencional, que os tempos mudaram e ele para estudar também. Então, assim, hoje em dia, eu estou trabalhando bastante com as aulas lúdicas. Né? No é. sexto ano da escola que eu trabalho, eu tenho arte e inglês. Então, veja, duas, duas disciplinas Sim. que me possibilitam é, realizar atividades maravilhosas, atividades que envolvem bastante os alunos, mesmo eles estando fora da sala de aula, longe de mim. Né? Então, é, eu gosto muito de trabalhar com vídeos, a questão é, da gamificação, e... né? Trabalhando com jogos, trabalhando com, com atividades que realmente eles coloquem a mão na massa, né, que eles aprendam e que também sintam prazer em fazer aquelas atividades. Então essa questão dos jogos, nesse momento de pandemia, é, nessas aulas remotas, para mim tem sido... É de grande valor, essas aulas mais lúdicas, onde a gente pode misturar elementos que os alunos gostam, né, como a música, a música está presente na vida dos meninos 24 horas por dia, então os filmes, né, filmes séries, então por que não é, atrair a atenção dos alunos, fazendo com que eles aprendam é, com coisas que eles gostam, o celular hoje em dia Sim. Que era um dos piores inimigos do professor E hoje é o maior aliado né Sim. São diversos aplicativos que o professor pode utilizar A plataforma que a gente está gravando aqui agora Para fazer podcast Os alunos com certeza irão adorar né Só você ter aquela, é, aquela força de vontade De querer inovar um pouquinho mais e eu tenho certeza que o seu aluno ele vai se prender a isso. Ele vai, você vai chamar a atenção do aluno para isso e ele com certeza vai participar da sua aula.
0: É verdade. A gente tem então várias possibilidades de inovação, né, do profissional da educação. Nós professores realmente fomos desafiados a encarar essa nova realidade e inserir de sermos inseridos a essas novas tecnologias, as mídias sociais. A gente tem aqui a plataforma de podcast, a gente tem o YouTube, nós temos o Instagram, é, o Facebook, várias plataformas digitais onde nós podemos interagir, o WhatsApp também. O governo do estado de Pernambuco inclusive promoveu, é, promoveu alguns aplicativos para que os estudantes pudessem acessar e os professores também. Então, a palavra que vem forte nesse período de pandemia para a educação, para os profissionais da educação e estudantes, com certeza é inovação, então os professores que não estão familiarizados com computadores com celulares avançados com youtube, com gravações de, de vídeos é, podcasts isso passou a ser rotina nossa né e que bom que isso aconteceu né Emerson?
1: Justamente. É, é a oportunidade perfeita para que a gente possa aprender juntos. Daí é justamente por isso que eu digo que a pandemia não trouxe apenas coisas ruins, mas coisas positivas também. Olha aí a oportunidade que a gente tem de aprender a mexer em, uma, em um aplicativo como esse, de colocar vídeos no YouTube, de gravar vídeos. Né? A gente sabe que muitos vão ser os desafios, né? como está sendo todos os dias, né? a gente tem que ter essa força de vontade, essa boa vontade, né? um pouquinho de paciência que a gente não tem sempre, de tentar aprender, né? É, a gente vai se estressar com isso, com certeza, né? eu estava gravando até uma aula um dia, eu falei, bem dizer, 40 hum. minutos, quando eu fui olhar o celular, ele não estava gravando, então veja, isso realmente estressa, é muito muito. tira a gente do sério mas vale a pena, porque... É uma forma de você aprender, né? você aprende com seus erros, você está saindo ali da sua zona de conforto, né? do quadro que você tem em casa. Né? Eu tenho um quadro aqui na para gravar minhas aulas, mas não é sempre que eu fico no quadro, porque isso é o que vai fazer com que o meu aluno sinta é, aquela monotonia, né? aquela repetição, ah, o professor não sai do quadro, já bastava na, na escola. Então vamos trabalhar aí com outras ferramentas. É, é vamos fazer é, aulas mais diversificadas, né? É, muitas, muitas pessoas também vão falar, ah, mas isso não vale a pena, né? Porque o professor não tá é, não é valorizado, né? O professor está sofrendo muito, está todo mundo sobrecarregado. É, a gente sabe disso, mas a gente não pode se prender a isso. A gente não pode ficar com esse pensamento pequeno, né? A gente é. sabe que a educação, né? nós professores é quem estamos aí à frente, né? mostrando aí que realmente o professor pode e deve ser valorizado. Mas para que isso aconteça, nós mesmos, nós mesmos é que temos que fazer a diferença. Né? Nós temos que mostrar que nós somos importantes, nós temos que mostrar que nós podemos fazer diferente, né? que nós podemos nos adaptar a esse novo normal, daí que a educação não vai parar de jeito nenhum Então, é dessa forma Que a gente tem que pensar hoje em dia
0: Pois é, e também acreditar Na educação, né? Acreditar e fazer ela acontecer Diante das possibilidades que nós temos Seja com desafios Com tantos percalços que a gente encontra Como você mesmo falou aí Gravou uma aula de 40 minutos E quando viu, foi no final Viu que realmente não estava gravando Né? E são, dentre é, esses e outros, né, outros desafios, outros probleminhas que a gente vê no dia a dia, é, tanto de aprender a mexer no, na plataforma Zoom, quanto no Google Meet, quanto em outras plataformas, ensina para a gente, né, sejam professores de anos de carreira ou professores que estão iniciando agora, que a vida, tanto do profissional da educação, do professor... É, de um secretário, de, toda, de todos os profissionais envolvidos na escola, na verdade é um eterno é, um eterno se reinventar a gente tem que se reinventar como pessoa e como profissional para quando nos depararmos com situações como essas é, a gente está tá pronto né dizer, ó, eu não sei muita coisa não, tá? eu não entendo muito disso não mas eu estou disposto a aprender estou disposto sou curioso, então eu vou descobrir o que é que tem para ser descoberto. O mundo da internet é um mundo de muitas possibilidades, não é, Emerson? Então, cara, eu acho que fica muito a muito critério de cada professor e de cada estudante desbravar e conhecer e aprender. Tanto é, a pandemia do novo coronavírus trouxe esses desafios para o professor também para os estudantes, mas é muito uma questão de eu querer, sabe? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou me adaptar, eu vou me adaptar ao ensino remoto e tentar fazer o meu melhor para que esse estudante, ele realmente queira aprender. Então, como na vida é, tudo vai depender da nossa força de vontade, do nosso querer, então, se eu quero é, dar uma aula exitosa para o meu estudante, se eu quero entregar um material de qualidade, então eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ir lá no YouTube assistir vídeos-aulas video, né, que ensinem como gravar um vídeo num... Para o YouTube fazer uma edição legal ou dar uma aula via Google Maps. Então, são plataformas que a gente teve que aprender a lidar, a lidar com elas. Mas, para isso, eu tenho que ir lá pesquisar e correr atrás do prejuízo, desse prejuízo que eu não obtive na graduação. É importante dizer também que na graduação a gente não estava preparado para lidar com uma pandemia. Não é, Emerson? É
1: exatamente a gente tem geralmente aquela disciplina eletiva, né? Se tivesse sim, sim. lá como lidar com a pandemia, eu acredito que todo mundo ia optar por ela. Mas é como você falou, Thaís, é, nós vivemos no eterno aprendizado, né? A gente tem que buscar mesmo, claro, que não é todo mundo que pensa desse jeito, né? Mas que a gente faça pelo menos um esforcinho, a gente não vai agradar a todo mundo, né? Mas se a gente se sente bem com o nosso trabalho, né, fazendo o que a gente gosta, né, se nós estamos bem fazendo o bem, né, porque isso nós estamos fazendo por nossos alunos, a gente não vai atender 100%, é né, muito difícil isso. a gente atender todo mundo. Né, mas se a gente atender pelo menos metade disso, né, se a gente conseguir envolver metade desses alunos, já é uma grande vitória para a gente, com certeza.
0: Com certeza, o importante é que a gente é, consiga entregar um trabalho de qualidade, que a gente consiga atingir os estudantes que têm pretensão de aprender realmente e atendê-los de forma é, exitosa, né? de forma que seja de uma boa qualidade. E aí, com um misto de sentimentos, de medo, acho que todo professor teve medo, Todo ser humano, inclusive, sentiu medo agora, diante desse, dessa, dessa realidade que 2020 trouxe. Todo mundo sentiu um pouco de medo, todo mundo sentiu um pouco desafiado, pensando, e agora, meu Deus? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família, né? do meu Brasil? É, esse sentimento, eu acredito que perdurou para todas as pessoas. E di é diante dessa pergunta, e agora? O que vai ser de mim? E agora, o que será de nós? É que a gente tenta encontrar meios, formas e possibilidades de fazerem as coisas acontecerem da melhor forma possível. Isso não é uma garantia de que vai ser sucesso sempre, ou de que vai ser o que nós faremos será bem sucedido. Ou que a gente vai ter sempre qualidade, ou êxito em tudo que a gente fizer. Mas a gente tenta, é importante para nós professores, tanto para nós professores quanto para os estudantes, a tentativa, tentar, a gente vai tentar aprender, a gente vai tentar se adaptar e a gente vai fazer o melhor que a gente pode, então às vezes a gente não vai conseguir, mas a gente vai tentar, não tem problema, então a vida humana ela é assim, então é, como a escola é uma síntese da vida, ela está ensinando para a gente, né? essa pandemia acredito que veio para nos ensinar algo, deixar uma lição para nós e é isso aí, a gente é, tem, teve dias que deu vontade de chorar nas aulas no período de ensino remoto e teve dias que deu vontade de dar uma gargalhada grande, mas é, é como a vida, tem dias que a, gente dá, que a gente sente vontade de chorar e tem dias que a gente sente vontade de sorrir e assim a gente vai vivendo um dia após o outro, tudo como Deus quer e tudo como Deus permite. E se a gente está agora distanciado, é, isolado, nesse período de social, obviamente que teríamos uma lição é, para a vida e para a escola, para os professores, para os estudantes. Eu é que a maioria das pessoas entendessem isso, que é um momento difícil, certo? É um momento difícil, é um momento ruim. Mas como todos os outros momentos difíceis, como todos os outros momentos ruins da história da humanidade, passaram. E esse também vai passar. E que, enquanto ele não passa, a gente vai se arrumando, a gente vai fazendo o que dá, a gente vai fazendo o que dá da melhor forma possível. Mas que a gente não pode desistir das pessoas, a gente não pode desistir das pessoas, a gente não pode desistir da educação e não podemos desistir daquilo que nós acreditamos enquanto profissionais, enquanto professores então, Emerson é, eu digo assim, sabe que foi um, um desafio muito grande o é, um ensino remoto mas um meio de nós abrangermos os nossos conhecimentos e abrangermos os nossos horizontes e aí, o que, é que você acha?
1: É isso mesmo, né? só complementando a tua fala né? dando certo ou dando errado o importante é a gente tentar, né? nunca deixar é, pra lá né? a gente tem essa mania de ah, isso não vai dar certo né? mas como é que a gente sabe se a gente nem tenta né? então,
0: é, é, deixar é.
1: um pouquinho de lado, deixar um pouquinho de lado o comodismo né? que a gente sabe que a gente tem aquela Coisinha dentro da gente, né? Mas que por amor à educação nesse momento, né? É muitos são os percalços, né? Na vida de um professor, né? Isso aí é inegável. Sim, é. Mas
0: exatamente que
1: tenhamos essa entrega mais profunda, né? Esse momento serviu para unir todo mundo, né? Ninguém nesse momento é mais importante do que ninguém, né? Tá todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco, todo mundo tentando fazer dar certo, né? Cada um com as suas ideias, né? E esse podcast aqui tá servindo hoje para isso, né? Para mostrar que todo mundo tá do mesmo jeito, mas que é possível, né? Com a fala de Thaís, com a fala do professor Emerson, né? Com a fala de qualquer outro professor... Né, a gente tirar algumas ideias dali vou levar para minha escola né quem sabe isso não dá certo então é isso nesse momento não tem aquela questão de escola A né tá se destacando mais do que a escola B né, essa história que a gente sempre tem né no meio é meio
0: infelizmente infelizmente
1: né mas mostrar que todo mundo tá do mesmo jeito tá todo mundo do mesmo barco né, e se todo mundo estiver unido nesse momento a gente consegue sair dessa com êxito, com certeza, Thais.
0: Com certeza. É o que a gente torce, é o que nós esperamos, que a volta às aulas presenciais também aconteçam de modo seguro, de modo consciente, e que a gente possa sair disso um pouco melhor. Melhores como pessoas, melhores como profissionais, e... Esse é o desejo, esse é o meu desejo Acredito que é o desejo do brasileiro hoje, de forma geral Então, se é possível fazer a educação é, à distância Através de mídias sociais Se é possível fazer acontecer as aulas Através de uma câmera de celular De uma câmera de notebook É possível a gente aprender também Através desses meios é possível a gente dar e receber também, então é tudo uma questão de, de disponibilidade, de, de o quanto você quer fazer isso acontecer, então para você que vai nos escutar, eu deixo aqui um recado para você, não importa o que aconteça, quando aconteça, sob quaisquer sejam as circunstâncias, sempre tire uma boa lição nisso, porque a vida, ela sempre vai trazer essas surpresas para a gente. Às vezes ela vai puxar o nosso tapete, mas a gente tem que aprender é, a ler a mensagem oculta, a mensagem implícita que ela quer passar para nós. Então, eu e a Emerson estamos caminhando. A gente pode. Mas acredito que o mais importante, a gente está aprendendo com muita humildade. Que realmente nessa vida não tem ninguém melhor que ninguém, não tem professor melhor que outro professor, não tem aluno melhor que outro aluno. Na escola da vida somos todos iguais, o que vai nos diferenciar é a nossa vontade, a nossa força de vontade de se sobressair diante dessas circunstâncias aterrorizantes e é, tão desafiadoras. O mundo é composto de inúmeros desafios, enquanto a gente viver a gente vai ter inúmeros desafios, mas a gente tem que saber lidar com eles, a gente tem que fazer desses desafios possibilidades, é o que nós estamos fazendo então, é, exatamente. é isso, né, Emerson? Acredito que a mensagem foi passada. A gente pretende gravar mais alguns episódios dessa série de podcasts. E a gente vai vendo no que vai dar. <risos> Emerson, pode se despedir.
1: Isso aí. Aconteça o que acontecer, não vamos deixar a educação parar. Então, agradeço a todos vocês por terem ouvido esse episódio do podcast. Né, acompanhem os outros episódios Já estão me convidando de novo aqui né, Para dar mais algumas dicas aí Dessas minhas aulas né, que eu estou fazendo né, uma, Algumas dicas Para os professores né, Um ajudando o outro aí, Um com a ideia do outro A gente consegue sair dessas e, e todo mundo se destacar junto Então Thaís, muito obrigado pelo convite Espero que vocês tenham gostado Desse nosso episódio Até a próxima
0: com certeza, Emerson, eu que agradeço a sua participação. Abrilhantou aqui esse episódio dos nossos podcasts. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês escutem com atenção e que a gente possa aprender juntos. Se tiver qualquer dúvida, pode me procurar nas minhas redes sociais. E também procurar o Emerson nas redes sociais dele, que eu vou deixar aqui disponível. É na descrição do podcast, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.